0: Salut tout le monde, bienvenue au 19e épisode de Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Aujourd'hui, je vais faire la synthèse du livre Warren Buffett et l'interprétation des états financiers, écrit par Marie Buffett et David Clark en 2011. Je réponds avant une question reçue concernant ma stratégie pour déterminer si le prix d'une action est sous-évalué ou non. Bon podcast! Salut, bon mardi tout le monde ou une autre journée de la semaine, ça dépend quand vous écoutez l'épisode. Aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais juste vous mentionner le fait que je le sais que les épisodes 18 à 25 sont plus poussés. À partir de l'épisode 25, on va revenir vers des livres plus vers l'investissement passif qui sont peut-être plus faciles à gérer et après, ça va varier beaucoup d'un épisode à l'autre. Il n'y aura plus d'épisodes de blocs comme épargne, investissement actif, investissement passif donc ça va vraiment être plus aléatoire les épisodes qui vont suivre. Je sais qu'il y a certaines personnes plus avancées qui m'ont écrit, donc je sais que ça va en intéresser certains ces épisodes-là de 18 à 25 plus euh, plus poussés dans l'analyse d'actions individuelles. Et il y en a d'autres qui m'ont écrit qui mentionnaient qu'ils souhaitaient accorder un petit pourcentage de leur portefeuille à un investissement plus actif et ils voulaient savoir comment trouver de bonnes compagnies et pas juste réutiliser la même stratégie que moi dans l'épisode 2, mais créer leur propre stratégie. Ceux qui débutent en bourse ou qui commencent à épargner, qui ne sont pas encore rendus là à sélectionner des actions, vous pourrez revenir à ces épisodes-là plus tard. Tout ce que j'espère, c'est que vous profitiez quand même de l'épisode pour votre culture générale ou tout simplement pour plugger deux trois termes qui ont l'air intelligents du monde de la finance au prochain Parti de Noël. Donc la question à laquelle je réponds aujourd'hui, c'est une question de Chris qui m'a écrit il y a quelques semaines, qui m'a mentionné « Bon, euh, Bonsoir, j'aime beaucoup votre podcast, merci de partager vos connaissances, ça me fait plaisir mon Chris ». Je me demandais quelle stratégie utilisez-vous pour déterminer si le prix d'une action est bon, donc si l'action est sous-évaluée ou non. Il m'a mentionné « Bon, on attendait votre réponse, je vais réécouter l'épisode 2 et bien noter votre stratégie d'analyse d'entreprise. » Donc, ce que j'ai répondu à Chris, c'est que l'épisode 2 ben, peut porter peut amener une certaine confusion. Et en plus, dans cet épisode-là, je parlais de, de comment analyser une compagnie, mais pas nécessairement comment déterminer le prix d'une compagnie ou d'une action plutôt. En gros, j'utilise 7 variables, 7 données pour établir un prix d'achat pour une action. La première variable, c'est un « discounted cash flow », un DCF. C'est un DCF personnel que je fais à partir des données 5 ans et 10 ans des actions qui sont sur ma liste de surveillance. Un DCF, ce que ça permet de faire, c'est de prendre le cash flow d'une compagnie et d'estimer la croissance de ce cash flow-là sur les 5-10 prochaines années et où va terminer cette croissance-là dans 5-10 ans? Est-ce qu'elle va continuer à 5 est-ce qu'elle va arrêter de croître? Et ça nous permet, à ce moment-là, avec certaines euh, équations mathématiques que j'ai prises quelque part et que je n'ai pas développé du tout moi-même, mais ça permet d'estimer de, la valeur actuelle d'une compagnie en fonction de la croissance de ses cash flows sur 5 ou 10 ans. Donc, pour faire le DCF, moi, j'utilise les données de croissance du cash flow des 5 et 10 dernières années. Je regarde le potentiel de la compagnie et j'estime la croissance de cette variable-là pour les 5-10 prochaines années dans mon équation mathématique. Le deuxième ressemble beaucoup, c'est le même principe, sauf qu'au lieu de faire un discount du, du free cash flow, on utilise les earnings per shares, donc les bénéfices par action. Donc le principe est le même, on estime la croissance des bénéfices par action pour les 5-10 prochaines années et ça va nous donner l'estimation de la valeur de la compagnie aujourd'hui même. Ceux qui ont écouté l'épisode 18, cette deuxième variable-là, ben, c'est celle qui était proposée par Benjamin Graham dans son livre « L'investisseur intelligent » avec une formule qu'il proposait lui-même. Donc, les deux premiers, je les fais de façon personnelle. Donc, j'utilise les données que j'ai sous la main dans une équation pour faire ce calcul-là. La seule chose que j'ai besoin de déterminer, en fait, c'est la durée de la croissance puis la valeur de cette, cette croissance-là. Il y a une valeur terminale aussi. Est-ce que dans 5-10 ans, la compagnie va continuer de croître ou va arrêter totalement sa croissance comme je le disais dans le dernier épisode, il y a une grosse faille dans ces calculs-là. C'est que c'est moi qui détermine ou un expert compte qui détermine la croissance de la compagnie et c'est une prévision, une estimation. Donc, on peut être loin du compte et ça peut fausser la valeur, valeur qu'on accorde à la compagnie en ce moment. La troisième variable que j'utilise, si les deux premières proviennent de moi, la troisième provient de trois experts. Donc, ce que je fais, c'est que je trouve le DCF, l'estimation faite par trois experts pour le DCF de la compagnie qui m'intéresse. Souvent, ces experts-là vont proposer un scénario pessimiste, un scénario normal, un scénario optimiste. J'accorde 25% d'importance au scénario pessimiste et optimiste et 50% au scénario de base. Je fais une moyenne pour chaque expert. Ensuite, je fais la moyenne pour les trois experts ensemble et ça me donne la valeur pour ma troisième variable qui est le DCF que j'appelle expert. La quatrième variable, c'est simple, je consulte cinq sites et je fais le prix moyen des différents analystes pour la compagnie qui m'intéresse. Les cinquième, sixième et septième variables, c'est des ratios plus connus. Donc le cinquième, c'est le Price Earnings Ratio, donc le cours-bénéfice, le, cours le ratio cours-bénéfice en français. Ensuite, je regarde aussi le Price Per Sales, donc le prix selon les ventes de, de la compagnie. Et finalement, je regarde le Price Book Ratio qui intègre différents actifs de la compagnie et on l'avait vu ensemble, celui-là, à l'épisode 2. Chacune de ces sept variables-là est sur cinq points et ça me donne un score total que j'appelle un score prix sur 35. J'ai donc mon score sur 100 que je vous partage à chaque semaine pour les différentes compagnies qui est un score fondamental pour regarder la qualité de la compagnie et j'ai ce score-là sur 35 qui m'indique est-ce que cette compagnie-là s'en met dans des prix qui sont intéressants pour avoir une bonne marge de sécurité. Je fais ce travail-là d'établir les prix des compagnies seulement pour celles qui se retrouvent sur ma liste de surveillance, donc 20-25 compagnies ou sur ma liste d'actions potentielles qui sont intéressantes mais qui n'ont pas réussi à faire leur place sur la liste de surveillance donc souvent c'est une dizaine de compagnies seulement sur cette liste potentielle là et si euh, une de ces actions là qui est très sous évaluée et qui se rapproche du score de, de mes compagnies sur la liste de surveillance ben des fois je vais l'ajouter sur cette liste là vous comprendrez que j'évalue pas le prix de toutes les actions parce que si la première étape de ma démarche d'analyse fondamentale qui m'amène à 75-80 points me prend une ou deux minutes par compagnie, bien l'évaluation plus pointue de ces compagnies-là dans l'analyse fondamentale ou dans l'établissement de leur prix, de leur valeur, mais ça, ça me prend beaucoup plus de temps pour chaque compagnie, donc je le fais seulement pour un nombre restreint d'entre elles. Donc sur l'image que je vous partage sur la page Facebook à chaque semaine pour les trois compagnies analysées, le code de couleur vient du score sur 35 que, que j'ai établi avec mes, mes différents calculs. Et c'est les compagnies que j'ai écrit NA, donc non applicable, c'est parce que j'ai pas fait cet exercice-là pour cette compagnie-là parce qu'elle ne me semblait pas intéressante d'un point de vue fondamental. Donc, pour les quatre premiers critères, donc le DCF personnel, le DEPS, euh, donc le discount yearning per share, le DCF expert et le prix moyen des analystes pour ces quatre variables-là, euh, plus le prix suggéré est sous le prix actuel, plus le score prix va se rapprocher de 5. Donc 30% au-dessus ou 30% en-dessous, c'est très sous-évalué, comme j'ai dit au dernier épisode. Au-delà, entre 10 et 30, en-dessous ou au-dessus, c'est sous ou sur surévalué un peu. Et quand c'est entre plus ou moins 10% du prix actuel, ben c'est un prix que j'indique juste donc en jaune dans l'image que je vous partage chaque semaine. Pour les trois dernières variables, plus le ratio est bas, plus le score va se rapprocher de 5. Et c'est différent pour chaque ratio, je ne vous l'explique pas aujourd'hui, mais exemple pour le PI, si tu es en bas de 15, c'est quand même bien, alors qu'en bas de 15, pour le prix par, prix par vente, ce ben c'est pas nécessairement aussi bon. J'ai prévu peut-être, si le podcast continue de bien aller dans les prochaines semaines, de développer des vidéos qui vont vous montrer ma stratégie d'analyse euh, avec un appui visuel, mais pour l'instant, je n'ai pas encore le temps de m'embarquer dans tout ça. Au final, une action avec un score de prix en bas de 25, il y a peu de chances que je la jette. En haut de 25, je vais la considérer, mais il y a beaucoup de choses à regarder même si une action a un bon score dans les fondamentaux et dans le prix. Par exemple, si une compagnie a 80 dans mon outil d'analyse, fondamentale et 33 dans mon prix score, mais qu'elle est super endettée, ça se peut que je passe mon tour quand même. Même chose pour une compagnie avec un plus petit score et un prix qui semble juste, 24, 25, 26, mais que le prix actuel est inférieur à l'argent, au cash disponible dans les coffres de la compagnie. Je vais aussi réfléchir à ça. Même chose, s'il y a une compagnie puissante avec un, un avantage compétitif incroyable comme Google qui se retrouve à un prix juste et qu'il n'y a pas d'autres opportunités sur le marché en ce moment, mais ben ça se peut que j'investisse dans Google ou dans Microsoft ou une compagnie de ce genre. -là. Donc, euh, merci Chris pour ta question. Je connaissais pas ton niveau de connaissance et je connais pas celui-là non plus des auditeurs en ce moment, mais j'espère que ça clarifie ta question. Sinon, ben, tu peux googler les différents termes que j'ai que j'ai parlé aujourd'hui. Et ce que je dis à la fin à Chris, c'est que sa question est intéressante. J'ai déjà une liste qui s'allonge de questions que les gens me posent sur Messenger. Donc, euh, désolé s'il y a un certain délai dans, quand je vous réponds sur le podcast pour partager votre question aux autres auditeurs. Mais sachez que je réponds quand même, Ben ceux qui m'ont écrit le savent, je vous réponds quand même assez rapidement par écrit. Donc, un gros merci Chris. Pour ce qui est du segment de la synthèse du livre d'aujourd'hui. Donc, le titre complet en fait du livre que je vous résume aujourd'hui, c'est « Warren Buffett et l'interprétation des états financiers ». La recherche des entreprises qui possèdent un avantage compétitif durable. Je ne l'ai pas tout écrit dans le titre du podcast parce que ça prenait beaucoup de place. Ce livre-là a été écrit par sa fille, Mary Buffett, en fait sa belle-fille, et son collègue, David Clark, en 2011, le collègue de sa fille et non le collègue de Warren. En introduction, comme je viens de le dire, bien, Mary Buffett, c'est la belle-fille de Warren Buffett, le plus grand investisseur de l'histoire. C'est une auteure best-seller, conférencière internationale, consultante et activiste environnementale. Elle a étudié les stratégies d'investissement de Warren Buffett pendant près de douze ans avant d'écrire ce livre-là. Personnellement, j'ai trouvé le livre génial parce qu'il résumait dans un seul document ce que j'avais lu à certaines places ici et là dans plusieurs livres ou entendu dans différents podcasts. Les auteurs le font aussi en utilisant des images d'état financier, donc des revenus, des dépenses d'entreprise qui sont super importantes dans l'analyse fondamentale, en détaillant pour chacune de ces images-là les éléments auxquels Warren Buffett accorde de l'importance. Donc, ceux qui regardent des états financiers pour la première fois, il y a beaucoup de chiffres, c'est facile de se perdre. Mais dans ce livre-là, on vous accompagne avec une image pour dire, bien, voici ce que Warren Buffett regarde dans cette section-là du document. Le livre est assez pointu, on va, on va vraiment plus dans le détail en apprenant certaines choses qui ne ressortaient pas dans les, dans les autres livres, comme exemple la dépréciation que je vous ai parlé à l'épisode 2. On va surtout dans des éléments nouveaux qui sont moins traités dans d'autres livres. Donc c'est vraiment ce que je trouvais intéressant dans ce livre-là, c'est que oui, on parle bon de croissance des bénéfices et tout ça, mais on nomme certains éléments que Warren Buffett accorde beaucoup d'importance et qui ne ressortaient pas dans les autres livres, et j'ai ajouté ces éléments-là, moi, dans ma stratégie. Donc c'est plus avancé aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est le deuxième résumé sur « Bon, maintenant, vous savez comment créer votre compte de courtage et acheter des actions, mais vous voulez savoir quelle action acheter ». Attention, ça c'est si vous faites du « stock picking », donc de la sélection individuelle de titres. Moi, je vous l'ai mentionné souvent, mais à ce stade-ci, J'étais dans l'investissement 100% actif quand j'ai lu ce livre-là. Donc, après ce livre-là et les deux trois autres qui vont suivre, j'ai commencé à acheter des actions 100% de façon active. Donc, j'avais pas de FNB. En fait, je ne connaissais pas les FNB, mais depuis la lecture de d'autres livres qu'on va voir dans les épisodes plus 25, 30, 31, bien, vous allez voir que ma stratégie a évolué à la, après ces lectures-là. Donc je vous résume ces livres-là qui sont très intéressants pour ceux qui veulent aller vers l'analyse fondamentale pour sélectionner des titres, mais rappelez-vous que c'est ce pas nécessairement la stratégie la plus efficace. Ceux qui ont écouté l'épisode 8 se rappellent que moi, ce que je vis, c'est 30% de mon portefeuille, en fait de mon CELI qui est actif, ce qui représenterait environ 17% de mon portefeuille global, incluant mes REER en ce moment. Sans plus tarder, je commence avec les trois règles de Warren Buffett. Donc, sa première règle, c'est que les compagnies exceptionnelles ont un avantage compétitif durable. Ce qui veut dire ici, c'est qu'une compagnie exceptionnelle va savoir demeurer compétitive à long terme et garder la compétition loin de son champ d'expertise. Un peu comme un château fort avec une rivière autour, et c'est pour ça que Warren Buffett appelle ça un « moat, donc un avantage compétitif. Il n'y a rien qui dit que même si une compagnie a un avantage compétitif, elle va réussir à se protéger des autres, mais ça va aider. Il y a certains exemples qu'on connaît comme Google… Apple et Coke, par exemple, qui ont des, une marque de commerce qui est difficile à tasser. J'ai rajouté deux citations clés avec cet élément-là de Warren Buffett qui, selon moi, sont, sont intéressantes. Je vous les ai traduites de façon libre. « Mieux vaut acheter une compagnie exceptionnelle à prix juste qu'une compagnie acceptable à très bon prix. » Donc On voit l'évolution que Warren Buffett a faite depuis sa collaboration avec Benjamin Graham qu'on a vu euh, dans le dernier épisode. Benjamin Graham visait à acheter des compagnies sous-évaluées, même si elles n'étaient pas nécessairement bonnes. Alors que Ryan Buffett s'était rendu compte que si tu achetais des compagnies exceptionnelles à prix juste, pas besoin d'être sous-évalué, ben à long terme, tu allais faire beaucoup plus de rendement. L'histoire nous, nous montre qu'il a eu raison d'utiliser cette stratégie. -là. Il mentionne aussi que si la compagnie fait bien, le titre va éventuellement suivre ou monter la qualité de la compagnie. Donc, ça se peut qu'à court terme, comme il dit souvent, à court terme, le marché boursier, c'est une machine à voter, alors qu'à long terme, c'est une balance. Donc, si tu as acheté une bonne compagnie, tôt ou tard, la compagnie, le titre, en fait, la valeur de la compagnie va rattraper la qualité de celle-ci. Donc, exemple, si tu achètes Google demain, ça se peut que Google perdre 15% dans les prochains mois, mais on sait, et ce n'est pas une prédiction, mais généralement, les compagnies de cette qualité-là, à sur 5, 10, 15 ans, vont prendre de la valeur. Deuxième règle de Warren Buffett, c'est que vous allez faire du profit en investissant à long terme dans ces compagnies-là exceptionnelles. Dans le livre, Marie Buffett donne l'exemple du Washington Post dans lequel Warren Buffett a investi 11 millions et ça vaut maintenant 1,4 milliards quand le livre a été écrit en 2011. Donc vous imaginez ce que ça vaut maintenant. Il n'y a eu aucun impôt encore de payer sur ça pour un total en 2011 de 12 460% de rendement. Une autre citation de Warren Buffett, c'est « Notre période de conservation préférée d'un titre, c'est pour toujours. » Donc ça a été traduit un peu de façon boboche par moi, mais euh, Warren Buffett, quand il achète un titre, souvent c'est pour le garder à long terme. Et la troisième règle, c'est ne perdez pas d'argent et rappelez-vous-en. Donc souvent, il dit la première règle, c'est de ne pas perdre d'argent et la deuxième règle, c'est de se rappeler de la première. En disant ça, il fait référence au mindset de l'investisseur. Il dit de ne pas être frivole avec son argent comme si ce n'était pas grave de la perdre en bourse. Ne pas gambler. Informez-vous, faites vos devoirs, pas juste se fier sur son instinct son instinct, puis sur le bruit qu'on entend autour de nos analyses. Vous devez comprendre dans quoi vous investissez. Donc, si tu investis dans la biotechnologie, est-ce que tu comprends la compagnie dans laquelle tu investis? Buffett n'investit pas dans un titre en pensant pouvoir perdre de l'argent et vous ne devriez pas faire ça non plus, selon l'auteur. Selon ce dernier, la plus belle qualité d'un investisseur, c'est pas son intelligence, mais son tempérament. Un bon investisseur n'essaie pas d'être avec ou contre les différents courants de pensée. Il investit juste quand ça fait du sens, selon sa stratégie. Donc, restez concentré sur vos objectifs pas sur la volatilité du marché boursier. Le deuxième élément que je souhaitais vous partager du livre, c'est la recette Graham style Buffett. Donc Buffett, comme je l'ai mentionné au dernier épisode, étant un étudiant de Benjamin Graham. Donc dans l'épisode 18, j'ai parlé justement du livre de ce dernier. Et il a donc été grandement inspiré par la stratégie valeur d'un investissement, soit d'acheter des titres sous-évalués. Par contre, comme je le mentionnais tantôt, Buffett a fait certains constats. D'abord, ce n'est pas tous les titres sous-évalués qui remontaient, plusieurs faisaient faillite. Donc, il y avait beaucoup de pertes dans la stratégie utilisée par Benjamin Graham. Plusieurs titres vendus après 50 de rendement continuaient à prospérer encore plus pendant plusieurs années. Et enfin, il s'est rendu compte que les compagnies qui avaient des avantages compétitifs monopolisaient leur industrie et pouvaient augmenter leur tri sans trop impacter leur vente. Sa recette est donc passée d'investir dans des compagnies sous-évaluées à investir dans des compagnies qui avaient clairement des avantages compétitifs. Ces avantages-là, ça peut être des marques uniques comme Coke, Apple. Ça peut être un service unique comme Visa. Ça peut être des magasins qui font qui ont un avantage compétitif au niveau du volume comme Costco, Walmart. Ça peut être des entreprises qui ont des barrières à l'entrée comme les chemins de fer ou les télécoms. Donc construire tout ça pour embarquer sur le marché, ça coûte beaucoup trop cher pour faire compétition à ceux qui sont déjà là. Ça peut être des réseaux puissants comme Meta, Google, donc je veux dire Facebook, Google puisque plus que le réseau grossit, plus que c'est dur ensuite de compétitionner contre ces géants-là. Buffett dit qu'éventuellement, les gens vont se rendre compte des avantages compétitifs de ces compagnies-là et qu'elles ont très peu de chances de faire faillite. Investir à long terme dans ces compagnies-là est super avantageux, notamment à cause du gain en capital qui n'est pas imposé tant que les gains sur l'action ne sont pas retirés, comme on a vu dans certains épisodes précédents. Avec Buffett, on est donc passé d'une stratégie purement valeur à une stratégie fondamentale mais quand même toujours avec une certaine marge de sécurité, comme on a vu dans l'épisode précédent avec Benjamin Graham. Du moins, Buffett dit de payer le prix juste et de ne pas payer trop cher pour les actions, même si c'est des compagnies exceptionnelles. Pour investir dans ces compagnies-là de nos jours, le meilleur moment, c'est lors des baisses générales du marché boursier, parce que vous n'êtes pas les seuls à savoir que ces compagnies-là sont exceptionnelles. Troisième élément que je souhaite partager avec vous, c'est comment interpréter la feuille de revenus. Quand vous allez interpréter les états financiers d'une compagnie, vous allez voir qu'il y a plusieurs sections. L'une d'elles, c'est la feuille des revenus ou le « income statement » en anglais. Voici les éléments auxquels Warren Buffett porte une attention particulière dans cette section-là des états financiers. La première chose qu'il regarde, c'est la marge bénéficiaire brute, donc la « gross margin » en anglais. Ce qu'il recherche, c'est des compagnies avec un avantage compétitif qui ont tendance à avoir des marges constamment plus élevées que les autres à cause de leur capacité à ajuster les prix sans que ça impacte leur vente. Warren Buffett dit que si le gross margin est plus grand que 40%, c'est qu'il y a un avantage compétitif durable. Si la, la marge bénéficiaire brute est moins que 40%, ben la marge va être érodée par la compétition. Et si elle est moins que 20%, ben il n'y a pas du tout d'avantage compétitif. La consistance est la clé dans l'analyse de cette donnée-là. Il ne faut pas juste regarder la marge de profit euh, brut sur 2-3 ans, mais sur plusieurs années. Dans mon outil d'analyse que j'ai présenté à l'épisode 2, je la regarde sur 5 ans et sur 10 ans. Ensuite, il regarde aussi les dépenses d'opération. Donc, l'idéal, c'est qu'elles soit constante et idéalement en bas de 30 de la marge bénéficiaire brute qu'on vient de voir. Plus les dépenses d'opération sont élevées par rapport à la marge bénéficiaire brute, plus ça veut dire qu'il y a de la compétition dans le secteur puis ça va être difficile pour votre compagnie de se démarquer. La troisième chose qu'il regarde dans la feuille de revenus, c'est la dépréciation la dépréciation va montrer qu'une compagnie avec un avantage compétitif a souvent un plus petit pourcentage de dépréciation par rapport à leur marge bénéficiaire brute. Donc, ce que je fais et ce que j'ai montré dans l'épisode 2, je divise la dépréciation, moi, par la marge bénéficiaire brute et j'obtiens ainsi un pourcentage pour attribuer un score pour cette, euh, cette donnée-là dans mon outil. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot... Shopify helps you do your thing, however you chi ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a one dollar per month trial period at Shopify.com slash special offer, all lowercase. That's Shopify.com slash special offer. Ensuite, il regarde des dépenses en intérêt. En résumé, dans toutes les industries, la compagnie avec le plus petit ratio de dépenses en intérêts divisé par les revenus d'opération est habituellement celle avec un avantage compétitif. Idéalement, le ratio de cette division-là devrait être en bas de 15 Le ratio va varier beaucoup selon les industries, donc prudence de comparer des pommes avec des pommes et pas de la techno avec des épiceries. Ensuite, Buffett regarde les net earnings, donc les profits nets. Ce qu'il fait, c'est qu'il regarde s'il y a une courbe croissante et constante des profits. Quand la marge de profit net représente 20% des revenus de façon constante, ça veut dire que la compagnie profite probablement d'un avantage compétitif à long terme. Si la marge de profit net est moins de 10%, c'est probablement parce qu'il y a un environnement compétitif. Encore une fois, cette marge de profit net là va varier selon les différents secteurs. Enfin, dans la feuille de revenus, la dernière chose que Buffett va regarder, c'est les bénéfices par action, donc les « earnings per share ». Ce qu'il regarde, c'est s'il y a une consistance qui montre que le produit n'a pas besoin de changer pour demeurer compétitif. Donc, si la courbe des bénéfices par action est croissante, ça montre une force de la compagnie. Ce qu'on recherche, c'est d'abord de la consistance et de la croissance, et non une croissance nécessairement fulgurante. Ce qu'on veut éviter, c'est les montagnes russes, donc que certaines années, les, les, les earnings per share soient élevés, puis d'autres années qu'ils soient super bas. Deuxième section des états financiers, habituellement, c'est le bilan, ou en anglais, on l'appelle balance sheet. Ce que Buffett va regarder, c'est les liquidités et les équivalents, donc ce qu'il veut voir, c'est beaucoup de liquidités et peu de dettes, c'est bon. Il va regarder l'inventaire, donc il va vérifier que l'inventaire et les profits sont dans une croissance équivalente. Trop de volatilité dans l'inventaire peut expliquer une grande compétition dans l'industrie. Il va regarder les créances nettes, donc ce que doivent les clients, moins ce qu'on sait qui va jamais être payé. Ce qu'il veut, c'est un ratio créances nettes divisé par les ventes totales, plus petit que la compétition ça montre qu'il n'y a pas besoin de faire du crédit pour vendre. Donc, ça montre que la compagnie a un produit ou un service solide qu'elle n'a pas besoin de vendre à crédit. Ces trois premiers éléments-là, c'est pas nécessairement des éléments que je considère dans mon outil, mis à part que je calcule en fait comment la compagnie a d'argent dans ses coffres par rapport au prix de l'action pour voir s'il y a des compagnies sous-évaluées, mais ce n'est pas un critère qui vaut des points dans mon outil. Je le mets juste là au cas où une compagnie soit intéressante sur la frontière pour être sur ma liste de surveillance et en plus qu'elle a le plus d'argent dans ses coffres que ce que le prix de l'action vaut en ce moment. Ce qui est très rare. Ensuite, un élément qui prend beaucoup de place dans mon outil, c'est la dette à long terme. Ce que Buffett veut voir, c'est une compagnie avec un avantage compétitif qui n'a pas besoin ou très peu besoin d'avoir des dettes à long terme pour maintenir ses opérations. Idéalement, si la compagnie est capable de payer sa dette à long terme en moins de 3-4 ans avec ses profits, c'est un très bon candidat pour avoir des avantages compétitifs. Ensuite, Marie Buffett présente ce qu'elle appelle le secret le mieux gardé de son beau-père, qui est les « return earnings », donc les profits retenus par la compagnie. Selon Buffett, c'est un des plus importants indicateurs pour voir si la compagnie a un avantage compétitif durable. En effet, quand une compagnie fait des profits, bien, elle peut soit les retourner en dividendes aux actionnaires, elle peut les utiliser pour racheter des actions et ainsi diminuer le nombre d'actions en circulation pour augmenter leur valeur, ou elle peut les retenir pour favoriser la croissance de la compagnie. Si la compagnie perd plus d'argent qu'elle n'a ben les, les return earnings, les profits retenus vont être négatifs. Si une compagnie n'ajoute plus d'argent ou de profit à ses profits retenus, ben c'est qu'elle n'est plus dans une phase de croissance. La croissance de la quantité de profits retenus, c'est un excellent indicateur pour Buffett pour montrer si une compagnie profite d'un avantage compétitif plus il y a de profits retenus, plus la capacité de grossir, de croissance de la compagnie est grande et plus ça a un impact sur les profits futurs de celle-ci. Donc, le rythme de croissance est un bon indicateur pour une compagnie avec un avantage compétitif et je parle bien de la croissance des profits retenus. C'était une donnée que j'utilisais depuis deux ans, deux-trois ans environ, les, les profits retenus. Par contre, récemment, quand je vais faire une mise à jour de mon outil d'analyse fondamentale, j'ai retiré les profits retenus, avant j'avais cinq points accordés à ces éléments-là, la croissance et également par rapport au prix de l'action. J'ai éliminé ça parce que ça prenait beaucoup de temps à faire et je me disais que les profits retenus pour moi transparaissaient dans d'autres variables que je mobilise, comme le rachat d'actions, les dividendes et les liquidités accumulées dans la compagnie. Sinon, dans le bilan, bien, Buffett va aussi porter une attention particulière au rendement des capitaux propres, donc le Return on Equity, et également au rendement des actifs, donc le Return on Assets. Si vous voulez plus de détails sur ces deux types de rendements là la rentabilité de l'entreprise, je vous invite à aller écouter mon deuxième épisode. Enfin, Marie Buffett montre comment son beau-père interprète l'état des flux de trésorerie. C'est le cinquième élément que je vous partage aujourd'hui. En anglais, on parle du cash flow. Ce que Buffett va regarder, c'est les capital expenditures. Désolé pour mon anglais. C'est les dépenses en capital ou dépenses d'investissement. Donc, les dépenses qui sont faites sur des éléments qui vont durer plus d'un an et souvent qui visent à entretenir la compagnie. Donc, exemple, maintenir des équipements, maintenir des propriétés, investir dans la technologie pour avoir des actifs de croissance. Donc, si l'historique de ces capital expenditures-là est de moins de 50 c'est que la compagnie a une possibilité d'avoir un avantage compétitif. Si c'est moins de 25 c'est probablement parce que votre compagnie a un avantage compétitif. Je ferai attention ici, je ne me fierai pas juste sur une variable comme ça par exemple pour tomber sur une compagnie qui est à 8% pour dire c'est une compagnie avec un avantage compétitif. C'est pour ça que dans mon outil, je jumelle plusieurs variables qui sont supposées signifier qu'une compagnie a un tel avantage et si je vois qu'une compagnie répond en fait coche toutes les cases dans le vert foncé pour ces différentes variables là, ben là je commence à croire qu'en effet cette compagnie là est exceptionnelle. Parce qu'exemple pour le capital expenditures qui fait partie de mon outil d'analyse, j'ai au moins 24-30 compagnies qui répondent à ce critère-là, beaucoup en bas de 25%, et je ne pense pas que ce sont toutes des compagnies exceptionnelles. En fait, elles sont exceptionnelles, mais est-ce qu'elles sont exceptionnelles au point de les acheter à un prix juste et non un prix qui est un peu sous-évalué, ça j'en suis moins certain. Et enfin, Buffett va regarder également dans le flux de trésorerie, le cash flow, est-ce qu'il y a eu des rachats d'actions, donc des buybacks ça, c'est un indicateur qui montre que la compagnie a un avantage compétitif s'il y a un certain historique de rachat d'actions. faut être prudent avec le rachat d'actions. C'est une super façon d'enrichir les actionnaires. C'est très bien. Ça fait partie de mon outil d'analyse aussi. Je le regarde. Mais ça dépend quand la compagnie rachète les actions aussi. Donc, si elle les rachète au plus bas parce qu'elle sait qu'elle vaut plus puis que ça remonte, c'est parfait. Si elle les achète au plus haut point... Un petit message à Facebook pour lequel je suis actionnaire qui a racheté ses actions à son plus à son plus haut de 52 semaines, puis après ça, ça l'a crashé. Mais là, c'est moins avantageux pour les actionnaires. En conclusion, les auteurs de ce livre vont ailleurs un peu que dans les autres livres, de façon plus détaillée, qui font une différence dans mon outil à moi personnellement. Il y a des choses que j'ai intégrées à la suite de cette lecture-là. Mais par contre, c'est des éléments des fois plus pointilleux qui sont peut-être plus difficiles à détecter dans une analyse rapide de certaines compagnies. Donc moi, il y a plusieurs éléments comme le capital expenditures, le rachat d'actions, la dépréciation. C'est tous des éléments qui font partie de mon outil, mais dans le temps 2 ou 3 de mon analyse. Donc ce ne sont pas des éléments qui sont faciles à trouver. Il y a certains calculs qui doivent être faits. Donc ça peut être un livre difficile à digérer. Je n'ai pas tout gardé parce que c'est pas facile avec l'audio de présenter ce type d'informations-là. Mais je dirais que ceux qui sont déjà avancés dans l'analyse fondamentale, ça peut s'agir d'un livre intéressant à consulter pour ouvrir de nouveaux horizons ou ré-questionner certaines de vos stratégies d'analyse actuelles. L'épisode sera sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté ce 19e épisode de Finances fondamentales. On s'approche du vin, on ne lâche pas. En résumé, Warren Buffett a popularisé une approche dite « fondamentale » où on s'intéresse davantage à des compagnies exceptionnelles qu'on tente d'acheter à un prix juste plutôt que de tenter de seulement trouver des aubaines comme dans l'approche valeur. Ce dernier ajoute une règle d'or, ne pas perdre d'argent. Sinon, le livre permet aux personnes plus avancées de découvrir ou de renforcer certaines des variables utilisées pour analyser les états financiers des différentes compagnies. La semaine prochaine, j'ai fait le premier bilan trimestriel de l'année 2023. Vous pourrez ainsi voir ma progression vers mes objectifs financiers, si progression il y a eu, et également les choix que j'ai effectués au cours des trois derniers mois. Ceux qui sont intéressés, je vais partager cette semaine sur la page Facebook de Finances fondamentales, comme d'habitude, un tableau synthèse de trois compagnies analysées en bourse avec mon outil. Cette semaine, ce sera Vermillion Energy, VET.TO, Williams Sonoma WSM et Apple APPL. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, ce que j'espère, trois choses que vous pouvez faire pour m'aider à continuer le podcast et à le faire rayonner pour aller chercher plus d'auditeurs, vous abonner à celui-ci ou à la page Facebook de Finances Fondamentales, partager l'épisode et enfin, sachez que vous pouvez toujours m'écrire sur mon Gmail ou directement sur le Messenger de la page Facebook du podcast. N'oubliez pas que je ne suis pas un expert ou un gourou de la finance juste un gars qui tripe un peu trop sur ce qu'il lit et qui partage tout ça avec vous. Prenez pas ce que j'ai pour du cash ou comme une recommandation d'achat, faites toujours votre propre recherche et développez votre littératie financière. Sur ce, un gros merci pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine pour le 20e épisode de Finances fondamentales.